0: Los sabores de la vida es un espacio para poner sobre la mesa la comida que alimenta al cuerpo, pero también la que nutre al alma. Soy Carolina Grajales y te doy la bienvenida a la primera temporada de este podcast en donde te comparto mi experiencia acerca de la comida y su relación con los distintos aspectos de la vida. En el episodio de hoy te voy a compartir cinco primeros auxilios de bienestar en época de crisis. Este es un tema que desde hace varios meses, incluso creo que ya más de un año desde que inició la pandemia, han venido sugiriéndome o pidiendo consejos alrededor de qué hacer en cuestión sobre todo de la parte de la comida. no Se ha presentado como mucha alteración del estado de ánimo, entonces esto genera ansiedad por comer, sobre todo cosas eh, que no son necesariamente tan nutritivas, no más carbohidratos, más grasas eh, no saludables, golosinas... Entonces, yo no me había sentido lo suficientemente lista como para compartir realmente consejos puntuales en relación a este tema. ¿Por qué? Porque yo también <ríe> estaba viviendo no solamente a nivel de esta crisis colectiva, sino un momento de crisis personal del que primero tenía que salir yo. Esto es como en el ejemplo de, de los aviones, una de las indicaciones que nos dan ante eh, un accidente, ¿no? si vamos en, en un avión y ocurre un accidente y es necesario usar las mascarillas de oxígeno, la primera recomendación que te dan es que si llevas un acompañante menor de edad o mayor o una persona que dependa de ti primero debes ponerte tú la mascarilla de oxígeno y después a la persona entonces este es uno de los primeros errores que hacemos en situaciones de crisis nos ponemos a pensar en los demás nos empezamos a ocupar de los demás y aquí no significa descuidar nuestras responsabilidades, sino que partimos de este principio fundamental. Yo no puedo ayudar a alguien si estoy en la misma situación, a nivel físico, emocional, mental. Necesariamente debo estar en una situación que me permita, número uno, no permearme a nivel emocional de, la, de lo mismo que la persona está viviendo porque lejos de solucionar el problema, lejos de ayudar pues solamente es probable que lo agrave más ¿no? y no lleve a la persona a ninguna parte y más bien yo también me sumerja en esa situación Número dos no tengo la experiencia ni las herramientas para hacerlo, si es que yo no he pasado por ahí y no he superado una situación similar. Esos son, esos son dos principios bastante personales para tomar la decisión de en qué momento puedo ayudar a alguien y en qué momento prefiero decir, no, yo no soy la persona indicada para hacerlo. ¿no? Entonces, en este momento ya me siento en... Posición de brindarte estos primeros auxilios de bienestar en momentos de crisis. Y por lo mismo de ser un tema bastante amplio, quiero que empecemos por definir qué es una crisis. En definición de diccionario, una crisis es una situación difícil, a grave, que pone en peligro el desarrollo de un proceso, de algo o de alguien. Una situación difícil tiene niveles. Ese nivel de dificultad viene determinado por distintos aspectos combinados en la persona. Entonces, la misma situación no es posible generalizarla ...como una situación de crisis para todas las personas. Si bien hay crisis colectivas, no necesariamente son crisis personales. Es decir, la pandemia no necesariamente es una situación de crisis... ...para el 100% de las personas en el mundo. Hay un meme que me, me causa mucha gracia y creo que en este momento viene como un buen ejemplo... ¿no? Eh, igual no es generalizar es solamente un meme donde está una, un chico eh, que le gustan las computadoras, los juegos y está como inmerso en ese mundo ¿no? entonces primero hay una imagen donde dice antes de la pandemia y el chico está en la computadora con sus juegos eh, con todo lo que tiene que ver con, con esta área y luego hay otra imagen donde dice, durante la pandemia, y es exactamente la misma imagen, ¿no? Porque eh, su estilo de vida en realidad no fue alterado por esta situación externa, ¿okay? Y me parece un ejemplo que clarifica esto que te comento, ¿no? De que realmente una crisis personal... Tiene que ver con todos estos aspectos que te constituyen como un ser único. Lo que para ti es una crisis, no necesariamente lo va a ser para otra persona. ¿Okay? Entonces, enfocándonos en esa definición de crisis personal, ahora yo te voy a dar la mía. Una crisis personal forzosamente va a incluir no solo reacciones físicas, sino que también hay pensamientos y emociones involucradas en el proceso, que se presentan ante una situación que tú identificas como una amenaza que te pone en peligro o que am amenaza tu integridad personal. Ahora bien, una crisis puede ser de naturaleza inesperada o responder a hitos de la vida humana. Una situación eh, crítica inesperada puede ser, por ejemplo, un cambio de residencia, mudarse a otro país, que ahí yo lo pondría diferente aunque parezca lo mismo, no es lo mismo un cambio de residencia en el mismo estado, en la misma ciudad, en el mismo país, a mudarse a otro país. Simplemente el hecho de viajar, la aparición de una o varias enfermedades, un cambio de empleo, independientemente si es por despido o si tú así lo decidiste, por dedicarte a ser algo que te gusta por ejemplo dedicarte a tu pasión incluso eso aunque sea voluntario y aunque sea deseado puede ocasionar una situación crítica para ti el embarazo por ejemplo y el posparto no es lo mismo como lo viven todas las mujeres una separación Llámese divorcio, llámese la muerte de tu pareja, la muerte de seres queridos, la pérdida de amistades por conflictos, por distancia, por indiferencia, la pérdida de bienes, posesiones, dinero, estatus, posición social, tu libertad, etc. Incluso el cambio de estaciones en algunas personas detona una situación crítica. Y en otras va a ser simplemente una, una situación más. También el cambio de una fase a otra en el ciclo menstrual para algunas mujeres puede representar una situación crítica. Cuando hablamos de hitos de la vida humana simplemente es la transición de una etapa a otra. Empieza desde la infancia. Que igual hay diferentes categorías, ¿no? algunos señalan la primera la primera infancia, de los 0 a los 5 años, de los 6 a los 11 ya pasa otra etapa de la infancia, el cambio de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, a la adultez, a la vejez, la jubilación. Entonces, estas son situaciones eh, que pueden ser críticas, para algunas personas y para otras simplemente son situaciones de la vida que no los llevan necesariamente a una crisis personal. Entonces, ¿cómo saber si tú te encuentras en una situación de crisis? Para mí, el indicador global de que te encuentras en una crisis personal es que todo se vuelve extremista y catastrófico. Percibes cambios abruptos que te producen miedo a la incertidumbre, miedo a la pérdida o disparan tus miedos más profundos. También se dan cambios en tu apetito, ya sea que te dé más hambre o que se te quite el apetito. Entonces aquí va a haber también un cambio a nivel fisiológico de aumento o pérdida de peso. Hay una alteración significativa en tu estado de ánimo. Las emociones se perciben muy intensas. Hay alteraciones también en el sueño, ya sea que te cueste conciliar el sueño o que duermas en exceso hay una pérdida importante de interés en actividades, incluso cotidianas. Y aquellas que te eran placenteras, ya sea que te vayas al extremo de que ahora hay ausencia de interés y placer en esas actividades o caer en excesos. Aquí es cuando hablamos de que caemos en excesos de consumo de alcohol, de otras sustancias, eh, de sexo, de eh, comida y de cualquier cosa que, que genere esta excitación como este exceso de placer instantáneo. Entonces, ¿qué hacer ante una situación de crisis personal? Estos cuatro puntos que te voy a dar no son los primeros auxilios. Estos cuatro puntos son necesarios para que entonces tú puedas implementar primeros auxilios para sobrellevar y salir más rápido de una situación de crisis personal. Que sus efectos negativos no sean devastadores en tu vida. El primer punto es decidir en el nivel más primitivo y al mismo tiempo más espiritual que puede haber. Vida o muerte. Yo elijo la vida. Ese tiene que ser tu primer mantra. Yo elijo la vida. Esto te ayuda no solo a reconocer tu poder personal y de libre albedrío sobre tu propia vida, sino que también te conecta con la esperanza. Es indispensable que mantengas tu mirada en esa luz al final del túnel. Este es el punto decisivo. Decidir. Eliges la vida o eliges rendirte ante la vida, que es como elegir morir. Entonces no necesariamente mueres físicamente, Siendo que tu vida no va a tener ningún sentido y es como una existencia automática. El segundo punto es identifica la gravedad de tu situación. Ponle una escala de 0 a 100. ¿Qué tan grave, qué tan difícil es esta situación para ti? El tercer punto es este punto anterior de identificar la gravedad de tu situación te permite reconectar con tu responsabilidad personal. Y esto te conecta con el cuarto punto. Desde la responsabilidad personal, o sea, que tu vida no depende de alguien más ni de las circunstancias, sino depende de tus propias decisiones. Entonces, en el cuarto punto... Estarás en una posición más segura para la siguiente decisión. ¿Necesito tocar fondo? Si ante esta pregunta responde sí, entonces podrás hacerlo con límites seguros. Y si respondes no, no necesito tocar fondo, entonces a partir de este punto estás en una posición para empezar a tomar acciones. Y ahora sí, estás listo para los cinco primeros auxilios de bienestar en situación de crisis. Estos cinco primeros auxilios tienen la finalidad de llevarte a un estado de tranquilidad que te permite afrontar los retos ante la crisis sin sumergirte y perderte en el estrés elevado que solo agravaría la situación ya sea que la enfermedad se complique o que incluso te enfermes por toda esta situación que sientes que te desborda ahora es importante aclarar que estos primeros auxilios su función es esa solo te auxilian para salir de la confusión la parálisis o la negación hasta este, ante esta situación personal no son una solución a largo plazo no te ayudan a sanar de raíz patrones internos que podrían seguir contribuyendo a otras crisis innecesarias en tu vida. Debes tener la disposición, es decir, haber cumplido con los cuatro pases anteriores para que entonces estos primeros auxilios realmente sean efectivos y te sientas tú. Con la capacidad y la energía para empezar a aplicarlos. El primero de ellos es consume alimentos que fortalezcan tu sistema nervioso y tu cerebro, que son los adaptógenos. Algunos de los más comunes, ¿no? los que luego nos recetan para los nervios, ¿no? un tecito de melisa, valeriana, de manzanilla, ¿no? pero también... Hay otros que puedes usar en tus comidas, por ejemplo, la albahaca fresca, el cardamomo, que es una, una semillita aromática, el azafrán, el tomillo, la cúrcuma, que puedes usar no solo eh, en bebidas, sino también en, en tus alimentos, la avena, frutas como la pitaya, el mango, la manzana y la pera, pero cocidas, con canela mucho mejor, el polen, el ginseng, la rodiola, la squaganda, que son raíces eh, que fortalecen el, el cerebro y nos permiten segregar eh, o mejorar la producción de neurotransmisores del placer como la serotonina del bienestar, el, el té verde, el hongo shiitake y el cacao puro igual es de los más recomendables. Un ejemplo es que en ayunas te tomes una infusión de tomillo. Hay que poner a, a hervir tu agua. Una vez que ya hervió la apagamos. Dejamos caer una ramita de tomillo por una taza de agua, por ejemplo. Le ponemos una cucharadita de polen, una cucharadita de miel de abeja y cúrcuma. Una pizquita de, de polvo o si es la raíz la puedes servir junto con el agua y después haces la infusión de tomillo y con esto ya estarías cumpliendo como el mínimo. ¿no? Estos alimentos es importante que eh, los consumas diariamente, que, que sean parte de tu alimentación, incluso si estás tocando fondo también con la comida chatarra, el azúcar, las grasas, o sea que te das como como el permiso, ahí la rienda suelta de consumir estos alimentos, yo le llamo época de intoxicación, cuando me ha tocado aceptar que tengo que tocar fondo, incluso con, con la experiencia ya de, de varios años, incluso con el conocimiento, también hay momentos en que he necesitado incluir la comida chatara en esto de, de tocar fondo. ¿no? Entonces, eh, al hacerlo de manera consciente y que sabes que solamente es un paso que necesitas para salir más fácil de esa situación de crisis, hay ausencia incluso de, de culpa ¿no? que en otros momentos quizá podría haber estado eh, demasiado presente. El segundo primer auxilio es muévete y respira. Si estás en el extremo pasivo, ¿no? de que no quieres hacer nada, todo es flojera, bien, pues necesitas activar tu cuerpo físico. O si estás en el extremo de hiperactividad y saturarte de trabajo, de actividades, entonces hay que hacer una pausa. Y respirar. Puedes hacer estiramientos, paseos en la naturaleza, bailar. O bien lo que nos conecta con el tercero de ellos es aprende algo nuevo. Que puede ser algo que involucre este movimiento físico o algún instrumento musical, algo de arte. Si no tienes las condiciones o el acceso fácil, eh, simplemente el ponerte a coleccionar, no sé, hojas secas o piedritas ya es una actividad que te va a empezar a desconectar de este ciclo vicioso del dramatismo mental que vivimos en una época de crisis. El cuarto de ellos es afrontar con autoconocimiento y reconociendo tu verdad a través del autoanálisis, por ejemplo, de qué es lo que sueles hacer en situaciones similares de crisis. ¿Tiendes a reaccionar únicamente con queja, con enojo, decepción, profunda tristeza, parálisis? ¿No te sientes eh, en condiciones de, de no poder tomar acciones, decisiones importantes? ¿O respondes con prisa que quieres solucionar todo ya? ¿Sientes aversión al dolor? Pregúntate, ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué miedos se están activando? Ante esta situación que estás viviendo. Y el quinto de ellos es pide ayuda. Asegúrate de que cuando pidas ayuda a alguien o a varias personas. Cubras los aspectos tanto físico a nivel nutricional y de movimiento. Emocional. Cómo gestionar tus emociones y llevarlas a un punto en el que, en lugar de desbordarte, te permitan seguir eh, actuando y tomando decisiones y el aspecto mental. También es importante que consideres que esta ayuda tenga un enfoque terapéutico, que haya un objetivo. No solo se trata de ir con una amiga, un amigo, y desahogarte, ¿no? decir, usar como basurero a alguien más tal cual, no como únicamente quejarme y quejarme o decir todo lo que me molesta, lo que no me gusta, eh, eso no nos lleva necesariamente a un, a un proceso de salir de esta crisis y llegar al punto de considerar sanar, que es lo que me está llevando hasta este punto. Entonces el enfoque terapéutico te va a permitir dirigir todo este proceso de crisis hacia un objetivo. Y que esta ayuda te proporcione también la guía para identificar qué raíces hay que sanar. Qué es, eh, ¿Cómo puedes tomar esta crisis como una oportunidad de crecimiento? en varios o en todos los aspectos de tu vida y aquí radica el aprendizaje las lecciones de vida a veces todavía no estamos listos para aprender a través de experiencias agradables porque no nos retamos a nosotros mismos en esas experiencias a veces las situaciones de crisis nos obligan a afrontar esos retos personales si aún estás en ese punto pues toma el aprendizaje de esto. Y entonces, cuando ya tomes la decisión de dirigir este proceso hacia un objetivo, de sanar, por ejemplo, alguna eh, situación que te esté ocasionando estos patrones mentales, de comportamiento, de reacciones, eh, que estas situaciones estén disparando, que únicamente sean disparadores de estímulos que te provoquen otra vez ese desajuste mental emocional físico más bien a través de estas situaciones apliques el autoconocimiento y el aprendizaje para que en un futuro te permitas aprender a través de experiencias agradables y que las situaciones de crisis no duren tanto ni te afecten tanto sino que más bien las tomes en su momento como oportunidades de crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Espero que este episodio te sea, te sea útil. Recuerda que una situación de crisis no es solamente la que estamos viviendo a nivel global con la pandemia, sino que estas situaciones se van a presentar a lo largo de nuestra vida. Y más bien lo importante es que te hagas de herramientas personales físicas, psicológicas y mentales que te permitan afrontarla en su momento para evitar que lleguen a provocarte daños irreversibles a nivel de salud física y mental. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en esta aventura que se llama vida. Con su variedad de sabores, colores y texturas, no hay nada más delicioso que crear y degustar tu propia combinación. Si quieres saber más sobre la asesoría psiconutricional y mis talleres grupales en línea, visita los sabores de la vida en la página web, Instagram o Facebook.